0: An diesem Mittwoch entscheiden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber, ob der Lockdown fortgeführt wird. Die Antwort scheint ziemlich offensichtlich. Ja. Und das hat vor allem einen Grund. Die Angst vor neuen Corona-Mutanten. Mit unserer Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt habe ich über die besorgniserregenden Varianten gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Wenn ich das Wort Mutante höre, dann habe ich bisher immer an die X-Men, die Superhelden aus dem Marvel-Multiversum gedacht. Die X-Men sind Menschen, die sich weiterentwickelt haben, die Superkräfte entwickelt haben. Eine kann durch Wände gehen, der andere Laser aus den Augen schießen und mein Lieblingscharakter Jean Grey hat die Kraft eines Phönix und kann eigentlich alles. Telekinese, Telepathie und sie kann unglaublich zerstörerisch sein. Jetzt scheint das Coronavirus bzw. der SARS-CoV-2-Erreger so etwas wie der Wolverine unter den Virusarten zu sein. Es ist einfach nicht. Zu kriegen. dachte man in Deutschland, man habe das ursprüngliche Virus, den Wildtyp, eigentlich im Griff. Kommen in den letzten Wochen neue Virusvarianten ins Spiel. Die mutante B117 zum Beispiel. Sie ist am Anfang vor allem in Großbritannien aufgetreten und ist noch viel ansteckender als das ursprüngliche Virus. In Manaus, also im Amazonasgebiet in Brasilien, haben sich Tausende mit einer weiteren Mutante angesteckt, obwohl sie schon einmal mit dem alten Erreger infiziert waren. Und dann wäre da noch die Variante, die das erste Mal in Südafrika beobachtet wurde. Sie hat sich in Südafrika durchgesetzt und zumindest der AstraZeneca-Impfstoff scheint nicht mehr so gut gegen diese Variante zu wirken. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus zeigt sich besorgt. This is clearly concerning news. Und genau diese Virusvariante breitet sich gerade in Tirol aus, weswegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Regierung sich dazu entschieden haben, die Mobilität aus und nach Tirol einzuschränken. Von Reisen aus und nach Tirol wird derzeit abgeraten. Und darüber hinaus gibt es ab Freitag eine weitere Maßnahme. Nämlich Fahrten aus Tirol, werden künftig nur noch mit einem verpflichtenden negativen Corona-Test möglich sein. Die besorgniserregenden Corona-Mutanten sind also schon da. Was hat das zu bedeuten? Und sind die Sorgen wirklich berechtigt? Darüber habe ich mit meiner Kollegin aus dem Wissenressort Christina Berndt gesprochen. Christina Karl-Lauterbach spricht von einem Turbovirus, das für eine dritte Welle sorgen wird. Die Virologin Melanie Brinkmann sagt, dass eine zusätzliche Pandemie auf die schon laufende draufgesattelt wird. Welche Gefahr geht denn tatsächlich von diesen Corona-Mutanten aus?
1: Ja, man muss die schon sehr ernst nehmen. Äh, Frage ist, ob solche plakativen Begriffe wie Turbovirus jetzt hilfreich sind. Aber ich stimme dem zu, dass man die wirklich ernst nehmen muss, weil sie sich einfach so viel stärker verbreiten. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Ja, sie sind sehr viel infektiöser als das Virus, das wir bislang kennen und mit dem wir ja nun auch schon genügend Schwierigkeiten hatten. Das fiel uns ja auch schon schwer genug hier, die Neuinfektionen irgendwie im Zaum zu halten, das wird einfach mit diesen neuen Mutanten sehr viel schwieriger sein.
0: Ich war vor allem am Anfang der Pandemie ein sehr fleißiger Christian-Drosten-Podcast-Hörer und da hatte ich eigentlich gelernt, dass ja nicht alle Mutationen schlecht sein müssen, dass dann ja das Virus sich zum Beispiel auch abschwächen könnte, weil sich das ja vor allem vermehren möchte und dann eben nicht jeden Wirten, den es hat, umbringen möchte.
1: Also Mutanten entwickeln sich aus reinem Zufall. Welche sich vermehren und welche womöglich die nächste Pandemie starten, das hängt dann davon ab, ob diese Mutationen dem Virus Vorteile bieten. Und in einer Welt, in der Menschen immer mehr Abstand halten und dem Virus wenig Möglichkeiten geben, den nächsten zu infizieren, haben einfach jene Viren Vorteile, die noch besser im Infizieren sind.
0: Und da ist wahrscheinlich der Favorit gerade die britische Variante.
1: Diese britische Variante ist in unseren Breiten im Moment diejenige, die das Rennen macht, weil sie so eine hohe Infektiosität hat. Also Fachleute gehen ja davon aus, dass dieser berühmte R-Faktor, wie viele Menschen steckt ein Infizierter an, bei dieser Variante so um 0,4 oder 0,5 höher ist. Das klingt irgendwie wenig.
0: Mir wurde immer gesagt, bei 0,7, 7R-Faktor bedeutet es, jede Woche halbieren wir die Fallzahlen. 0,4 oder 0,5 mehr, darauf würde ja bedeuten 1,1 oder 1,2R-Faktor. Das heißt, wir sind wieder im exponentiellen Wachstum.
1: Das ist so. Das meint die Melanie Brinkmann, wenn sie sagt, da entwickelt sich schon wieder eine neue Pandemie in der Pandemie. Wir merken das im Moment noch gar nicht so, weil wir noch mehr von diesen anderen, von dieser alten Variante bei uns im Land haben. Aber unter der Decke kann man davon ausgehen, dass sich dieses neue britische Virus B117 viel schneller verbreitet. Jede Woche werden mehr Menschen im Verhältnis von diesem Virus angesteckt als von dem alten. Und so greift eben diese neue Variante mit einer irren Geschwindigkeit um sich.
0: Und diese Variante, von der wir gerade sprechen, diese B117, die eben vor allem in Großbritannien vorkam, die weist ja jetzt auch schon eine neue Mutation auf, die Wissenschaftler dort als besorgniserregend eingestuft haben. Was ist da passiert?
1: Ja, richtig. Diese Variante hat schon wieder eine neue Mutation bekommen. Die hat ja ohnehin schon jede Menge Mutationen. Und jetzt hat sie noch diese Mutation namens E484k dazu bekommen. Die kennen wir tatsächlich schon von der Südafrika und auch von der brasilianischen Variante. Und die ist insofern noch mal besorgniserregend. Als sie dafür verantwortlich zu sein scheint, dass Antikörper, die Menschen gegen das alte Virus gebildet haben, womöglich gegen diese neue Variante nicht mehr so gut wirken. Das ist natürlich eine richtig schlechte Nachricht.
0: Das heißt, ich habe mich einmal infiziert, infiziere mich aber dann trotzdem noch einmal mit dieser neuen Virusvariante.
1: Ja, so sieht es aus.
0: In Südafrika ist es ja jetzt so weit gekommen, dass man die Impfkampagne für den AstraZeneca-Impfstoff gestoppt hat, weil der anscheinend nicht so wirksam sein soll gegen die dort auftretende südafrikanische Mutante. Was
1: hat es damit auf sich? Ja, da gab es tatsächlich eine Studie, die diesen Schluss nahelegt. Das sind allerdings noch sehr vorläufige Daten, muss man sagen. Denn was relativ sicher ist, die Impfung wird wahrscheinlich trotzdem gegen schwere Verläufe schützen, womöglich nicht mehr so gut gegen leichte. In vielen Laborstudien hat sich schon gezeigt, dass manche Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Also es wurde untersucht, ob Antikörper die Menschen, die mal geimpft worden waren, entwickelt haben, noch das Virus bekämpfen. Können. Das ist in der Tat manchmal schwieriger gewesen. Aber auch das muss noch nichts heißen, denn unser Immunsystem reagiert nicht nur mit Antikörpern auf eine Impfung, sondern zum Beispiel auch mit T-Zellen. Und von daher kann es gut sein, selbst wenn solche Antikörperstudien schlecht aussehen, dass der Impfschutz trotzdem noch gegeben ist.
0: Trotzdem hat ja der WHO-Chef Geberesus gesagt, dass gerade diese neue Mutante in Südafrika. Sehr viele Sorgen bereitet. Jetzt kriege ich da natürlich als äh, und viele andere wahrscheinlich hier auch auf dem ganzen Planeten ziemliche Panik, wenn die so etwas hören, dass die Impfstoffe vielleicht nicht mehr so gut wirken könnten. Kannst du da Entwarnung geben?
1: Nein, eine Warnung kann ich da leider nicht geben. Es ist schon der Fall, dass man das untersuchen muss. Manche andere Impfstoffe haben recht gut ausgesehen. Also der BioNTech-Impfstoff zum Beispiel hat gegen die britische Variante mit dieser südafrikanischen Zusatzmutation tatsächlich noch gewirkt in Laborstudien. Aber wir wissen noch sehr wenig über Menschen. Es könnte schon sein, dass Impfstoffe an Kraft verlieren. Das ist möglich. Und deshalb müssen sich Pharma Firmen schon aufstellen und sie tun es auch, ihre Impfstoffe anzupassen. Das wiederum ist gar nicht so schwierig. Also wenn man erst einmal diese Technologie hat, dann kann man auch die mutierten Gene dort einschleusen von den mutierten Viren und relativ schnell wieder zu einem neuen Impfstoff kommen.
0: Das heißt also abschließend, wir haben jetzt eigentlich gerade mehrere Pandemien parallel laufen und dieses Coronavirus, egal in welcher Form, das wird uns auch noch weitere Jahre beschäftigen.
1: Davon ist auszugehen. Also Es wird jetzt mit einer Impfung nicht getan sein. Ne? Wir müssen uns sicherlich immer weiter impfen, weil dieses Virus irgendwo auf dem Planeten und in irgendwelchen Bevölkerungsgruppen immer weiter existieren wird. Insofern werden wir uns sicherlich auch ein Stück daran gewöhnen, wenn wir dann ganz normal in unserem Impfplan auch die Corona-Impfung drin haben werden.
0: Ganz lieben Dank für deine Einschätzung, Christina Berndt, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch, lieber Jean-Marie. <lacht> tschüss. Danke,
0: tschüss. Wenn an diesem Mittwoch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammentreten, werden sie vor allem wegen der gerade besprochenen Corona-Mutanten die derzeit geltenden Maßnahmen nochmal verlängern. Die zeigen wohl auch Wirkung. Zumindest geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen runter. Aber der Lockdown geht nicht spurlos vorüber. Vor allem Kinder belasten die Kontaktbeschränkungen psychisch. Einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zufolge zeigt jedes dritte kind Kind, psychische Auffälligkeiten. Vor der Pandemie war es jedes fünfte Kind. Psychische Auffälligkeiten sind dabei nicht zu verwechseln mit psychischen Störungen oder Krankheiten. Aber es sei trotzdem zu beobachten, dass Sorgen und Ängste stark zugenommen hätten. Außerdem seien depressive Symptome verstärkt zu beobachten. Auch psychosomatische Folgen wie Magen- oder Kopfschmerzen treten vermehrt auf. Besonders anfällig für Probleme seien Kinder, die aus armen Haushalten kommen. Eigentlich hat das Projekt von Gesundheitsminister Jens Spahn sehr verheißungsvoll gestartet. Wer nach Krankheiten googelt, der sollte als allererstes schöne, auffallende, große Infoboxen des Gesundheitsportals des Ministeriums sehen. Dagegen hat aber der Burda-Verlag Klage eingereicht. Er sah in der Kooperation zwischen Gesundheitsministerium und Google eine Verletzung des Kartellrechts. Denn Burdas eigenes Portal netdoktor.de würde benachteiligt. Jetzt hat das Münchner Landgericht Burda recht gegeben. Es hat die Zusammenarbeit vorerst untersagt. Weitere rechtliche Verfahren werden folgen. Wir wollen unseren Podcast weiter verbessern und dafür bitte ich Sie darum, an einer Umfrage teilzunehmen. Die dauert auch nur fünf Minuten und die Ergebnisse werden nur für interne Marktforschungszwecke ausgewertet. Es läuft auch alles datenschutzkonform ab. Wir nutzen nämlich das Online-Umfragetool Easy Feedback. Wir freuen uns sehr über Ihre Meinung unter sz.de slash podcast minus Umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Danke, dass Sie mitmachen. Und Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!